0: Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 sur Radio Campus dans l'émission des Bavardes Overbooké. Bienvenue à tout le monde. Euh, aujourd'hui, nous accueillons Ludivine qui est à la technique et à l'animation. Salut. Nous avons Angélique en studio avec nous. Bonjour. Nous avons Prisca qui, a... qui est de loin, mais qui est avec nous quand même. Coucou. Mmh. <rire> et voilà, <rire> du coup, aujourd'hui, on est en, en petite... Euh, en, en petit... Petit groupe. Euh, petit comité. Petit comité à chercher le mot. Euh, mais c'est pas grave, on, sera, on est quand même là et c'est le principal. Exactement. Et du coup, je crois que Divine tu avais quelque chose à nous proposer.
1: Oui, alors je me suis dit, euh, vu qu'on est en petit comité, autant essayer de dynamiser tout ça avec un petit energizer. Oui, comme on adore. Wouhou, comme on adore. <rire> bon, vous connaissez les bavards. On, on adore faire ça et, et on aimerait continuer longtemps. Non, je vais vous proposer un, un, un petit pépite râteau euh, là, de votre dernière semaine, peut-être de votre journée, de votre mois, si jamais vous avez du mal à trouver. Mais pour voir un peu euh, comment vous vous sentez aujourd'hui. Euh, et euh, voilà. Expliquez-moi tout. Tu veux commencer ou je me lance
2: Absolument pas.
0: Ok, je commence alors. Euh, je vais commencer par mon râteau pour finir sur une note positive. Ok. Euh, mon râteau. Alors, je réfléchir sur la semaine qui vient d'arriver et sur, ou sur le mois. Ou sur la journée. Ou sur la journée. Ou sur l'année. Allez, sur les dix ans. Les 10 dernières années aussi. Euh... Bah, je, je dirais euh, la fatigue. Voilà, ok. Je suis fatiguée, mais euh, du coup, euh, ma pépite va là avec. C'est que euh, je suis en vacances tout bientôt. <rire> oh. yeah. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir refaire des choses en présentiel avec les bavardes et de pouvoir euh, retrouver des gens et de voir des nouvelles têtes, de faire des nouvelles rencontres. Quel bonheur. Carrément. C'est fou. Voilà. Super, merci beaucoup.
1: Tu veux y aller, en Angélique, ou je peux enchaîner si tu préfères
2: euh, Je réfléchissais... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Non. euh... Plein de choses. Oui, voir voir des gens en terrasse, ne serait-ce que passer devant les terrasses, le Le bruit que ça fait. euh... Vous voyez, un petit ASMR euh... (rire) en en direct, euh... Damien, c'était cool. Ouais. Et euh, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ma journée? Euh, Non. euh... Bah, Il pleut. Et euh, pour un déconfinement, c'est un mauvais mauvais karma, quoi. Enfin,
0: boulot. Je euh, suis allée euh, par rapport à ta pépite Je suis allée aujourd'hui en, en ville J'ai été voir Catherine euh, Une des créatrices des bavards Super. Pour récupérer un petit truc chez elle Du coup, euh, Coucou Catherine au passage <rire> et, euh, et j'ai tourné pendant 20 minutes Pour trouver une place <rire> Et là je me suis dit ça y est la vie reprend à bien oui, <rire> Quel enfer vrai. quand en voiture <rire> Et voilà du coup je me suis un peu énervée aujourd'hui
1: Mais quel bonheur d'avoir les bars Qui viennent de réouvrir il n'y a pas si longtemps que ça Ça va faire une semaine au moment où l'émission sortira Ouais, et on euh... en enregistre en amont. Ah, c'est ça. Pas en direct. Et, et on a hâte, hâte de pouvoir reprendre les bières en terrasse. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais bientôt, j'espère.
3: Moi non
2: plus. Et avoir le couvre-feu à 21h, c'est agréable, parce que maintenant, à 21h, il fait jour. Mais mais moi, oui, oui. J'ai, j'ai découvert la vie, moi. Je <rire> n'avais pas compris que maintenant, à 21h, il faisait jour. <rire> Donc voilà. Super.
0: Les, les jours se rallongent et ouais. ça fait du bien
1: aussi. Ça revient avec le moral, et du coup, c'est cool. C'est ça, mais... oui. Quand on aura le soleil qui sera de retour, ça sera ouais. tout le bonheur. Ça me perturbe Ludivine, je ne te vois pas avec les micros.
0: Je, <rire> je, je ne vois qu'un micro à la petite. Je de suis là. Non, non, je suis là.
1: <rire> non, bah moi je vais terminer. Du coup, euh, ma pépite c'est euh, le festival idao et, et tout particulièrement le blabla, euh, le retour des blabla des bavardes qui a eu lieu la semaine dernière. Et qui a été un moment de convivialité et d'échange qui était euh, incroyable et surtout en présentiel. Et quel bonheur de reprendre des événements en présentiel avec les bavardes mmh. et de pouvoir discuter de, de, de tout et de rien. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. Et euh, le râteau, je crois que c'est la fatigue aussi. En ce moment, euh, alors il y a le temps qui fait que dans mon travail, c'est compliqué. Parce que je travaille dans l'agriculture, donc on est directement impacté par ça et... Très très compliqué ces derniers temps. On court partout, on a le temps de rien, mais on est toujours là, toujours présente et on fait en sorte que ça. Exactement. Super. Et eh ben merci beaucoup pour ce petit temps d'échange. Merci à toi pour la proposition, c'est cool. <rire> voilà.
0: Euh, sinon, on pourrait partir sur quelques petites actualités, peut-être Yes. Alors du coup, on revient de toute une semaine de festival, Donc le festival à l'occasion du 17 mai. Euh, L'IDAOS, donc c'est la journée mondiale contre euh, la... l'homophobie, la transphobie. Excusez-moi, je cherche mes mots. Je, je l'ai dit toute la semaine et du coup, euh, <rire> je ne le sais plus à force. Euh, du coup, on a proposé plein de choses durant toute cette semaine. Et euh, c'est ce que disait Ludivine. On a pu se retrouver aussi à plusieurs reprises. Et euh, gros bonheur euh, et gros cœur sur vous qui avez participé euh, à tous ces temps. Du coup, il y a eu euh, lundi le rassemblement euh, à la Maison de la Culture euh, du coup, pour lutter tous ensemble contre les, euh, les LGBT phobies. Euh, on était entre 180 et 200 personnes, c'était vraiment cool parce qu'en plus on a mmh. vu un public qu'on n'avait jamais vu auparavant, euh, un public jeune et euh, c'est cool ouais, de je voir. Je vais le dire, je ne <rire>
2: sais pas le dire en me disant oh, ça va faire vieille.
0: Non, non, bah, <rire> c'est vrai, c'est vrai. En fait pour la petite histoire, euh, tout lundi et toute la journée, euh, les bavards de l'association GAS et euh, SOS Homophobie ont, ont intervenu au lycée Michelis. Et du coup, en fait, on a fait un porteur de parole dans, dans la cour et euh, en posant deux questions, du coup, c'est quoi l'homophobie et est-ce qu'il y a de l'homophobie au lycée mm-hmm. En fait, on a pu échanger avec les, les élèves et euh, du coup, euh, les élèves nous ont répondu et on leur a dit, bah, si vous voulez, ce soir, il y a un rassemblement à la Maison de la Culture et il y a eu plein d'élèves qui sont venus. et Super. Ben, Franchement, c'est trop bien de, de voir que, bah, qu'ils sont présents et qu'ils comprennent en fait, l'enjeu de ces choses-là. Donc, c'était cool. Le soir, il y a eu une petite soirée euh, sur Zoom, euh, pour ne pas changer les bonnes habitudes, <rire> euh, qu'on a appelée Happy Dao. Et, euh, et du coup, c'est pareil, il y avait plein de nouvelles personnes et c'était cool. On était, on était une petite quinzaine. Et euh, ça, c'était hyper ouais. intéressant. On a pu échanger. Euh, mardi soir, il y a eu un quiz sur... Euh, euh, qui veut gagner des couleurs voilà, Que l'association GAS a proposé. Et euh, du coup, c'était, euh, il y avait... Pas flash. Non, c'était l'association GAS. Pardon, okay. euh, du coup, que l'association GAS a proposé. Et euh, il y avait l'association Les Audacieuses qui était euh, présente. Donc, c'est une asso pour les seniors LGBT. Donc, voilà. Et euh, du coup, euh, trop cool, en fait, fin, de, de, d'avoir un espèce de truc intergénérationnel qui se passe là en ce moment. C'est, c'est fou. GAS est à l'initiative de ça et c'est trop bien. Super. Et puis, euh, du coup, mercredi soir, Ludivine, on l'a dit un petit peu, on a eu un, un blabla sur les identités de genre que Ludivine a animé d'ailleurs avec ouais, Sam. c'était avec Sam. très bien. Et c'était trop cool, en vrai, c'est pareil, il y a de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, ouais. Ouais, euh, une super ouais. animation du coup aussi, on peut <rire> le dire. Et ça nous fait du bien de pouvoir se voir, de, d'échanger, de réfléchir sur des sujets. De
2: rencontrer des gens et euh, parler de, ouais, de différences et en fait de ce qui nous unit, c'était cool, ouais
1: et d'avoir ouais. des interactions sociales en, 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 avec des gens ouais. en vrai qu'on ne connaît pas. Ouais. Et ça,
0: c'était incroyable aussi. C'est clair. Et, et je pense aussi le fait de, de, de se poser des questions et de... de lieu de, de chercher, de faire de, 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 de des recherches ou de lire des bouquins sur euh, l'identité de genre, par exemple, bah là, c'est d'apprendre des personnes concernées aussi. Et ça, c'est trop bien parce qu'on bah, apprend beaucoup mieux auprès de ces gens-là que par des livres, finalement, ou des recherches sur Internet. Enfin, du coup, c'était trop, trop cool, là. Et du coup, le jeudi soir, il y a eu un, une discussion un débat sur le chemsex. Alors, je fais attention parce que mes très chers collègues me disaient tu prononces mal. Euh...
2: J'ai cru que c'était des gens qui dansaient sur des vidéos.
0: Ah oui, non, non, non. non. Le, le chemsex, donc C-H-E-M, pour les personnes qui veulent faire des recherches. For chemicals. Voilà, c'est ça. Euh, j'ai pas l'accent, excusez-moi. <rire> Et euh, Du coup, c'est le fait de, de prendre de la drogue pour euh, avoir des relations sexuelles. Euh, pour faire court du coup, et euh, c'est dangereux en fait, c'est une pratique qui peut être dangereuse. Donc donc c'est l'asso ED euh, qui propose ce temps-là. Et ensuite, euh, il y a un temps le vendredi soir, parce que nous avons des super artistes qui nous ont envoyé des vidéos euh, à l'instar des des scènes ouvertes euh, virtuelles. Et du coup là, on a proposé une scène ouverte 100% LGBTQI+ pour la semaine d'Idao. Et euh, du coup, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Euh, et voilà, c'est tout. Euh, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à Idao.
1: Et aussi, la semaine Idao, euh, souvent, elle précède à un grand événement sur Amiens qui a déjà eu lieu une fois et qu'on aurait voulu qu'elle ait déjà eu lieu deux fois, mais surtout, la deuxième fois va avoir lieu cette année. Parce qu'en effet, nous revenons avec une Pride, enfin, dont Ouh. la date a été <rire> enfin révélée. Et donc, la date est le... 19 juin. Wouhou On a extrêmement extrêmement hâte parce que c'est un événement qu'on, qu'on attend euh, qu'on attend toutes euh, avec beaucoup beaucoup d'impatience. Euh, la première avait été un franc succès avec plus de 2000 personnes qui étaient qui étaient venues et une majorité de femmes lesbiennes et ça ça nous a fait vraiment chaud au cœur par rapport à d'autres prides qu'on peut voir en France. Et on a très hâte de réitérer ça avec vous. Alors, évidemment, avec les, les règles sanitaires euh, en vigueur euh, qu'il y aura conseil. à ce moment-là.
0: On ne vous mettra pas en danger dans tous les cas.
1: Non, ce n'est pas le but. Mais on, on, on veut quand même quelque chose de festif. Alors, on ne sait pas encore les modalités, mais on a extrêmement hâte que, que ça arrive. Et donc, on, on, on vous donne toutes et tous rendez-vous le 19 juin pour la deuxième Pride officielle d'Amiens. C'est ça.
0: Et vous inquiétez pas, on vous programme un petit quelque chose. <rire>
2: À l'occasion, ça va être assis, on va être emmerdé.
0: Mais non Mais non On fera ça comme ça. 1500 personnes assis. Ouh. 2000. Ça donne envie. Moi, je mise sur
1: 3000 personnes cette année. Ouais, on avait, euh, debout. 2000, euh, debout. Ah. Ouais. Qui on marche fièrement.
0: Non, non, il faut, il faut le dire. Ça me fait penser, euh, le fait que tu dises marcher fièrement. Lundi, à euh, l'intervention milieu scolaire à Michlis, on a mmh. proposé aux élèves de seconde de créer un quiz sur euh, des infos par rapport à, au 17 mai. Mmh. Et, euh, du coup, ils ont fait un quiz en disant euh, c'est quoi la marge de fierté Donc, il y avait trois propositions. C'était euh, du coup, attendez que je me souvienne, marcher fièrement donc ça, c'est OK. Mmh, ouais. euh, marcher pour revendiquer les, droits, euh, les mêmes droits que tout le monde, donc ça, c'est OK. Ouais. Et la troisième proposition, c'était la randonnée annuelle. C'est vrai Et du coup, ça, ça m'a fait rire, en fait, parce que je, je me suis dit, mais en vrai, ça pourrait être une randonnée annuelle, en fait.
1: J'aimerais trop faire un, un chemin comme le chemin de Compostelle dans toute la France, où on randonne pour les droits LGBTQIA+, quitte à aller dans des endroits importants, pour la communauté, rencontrer des, des personnes importantes ou des associations importantes et faire un chemin de pèlerinage LGBTQIA. Voilà, futur projet qui n'aura sans doute jamais lieu, mais le, qui serait Pèl-ri- génial.
0: Comment on pourrait appeler ça Le pèlerin... Non. Ah, je vais, je vais essayer de vous trouver un truc. Pendant l'émission, vous allez me voir faire euh... Bref, voilà, après
1: je, non, je voilà. eh ben,
0: la randonnée annuelle, eh bien,
1: on, on, on sera toutes et tous là pour la randonnée LGBTQIA plus annuelle et on a vraiment très très hâte et on espère que ce sera très festif et, et fort en
0: émotion Et du coup, si vous voulez rire, en fait, j'ai une autre question aussi qui m'a fait beaucoup marrer. C'était une question sur c'est quoi la, la biphobie Et du coup, il y avait des gens qui disaient que c'était pour les bisexuels, contre les bisexuels ou ceux qui aiment les, bi, les biscuits c'est la, vrai La bifopie, enfin voilà, j'ai trouvé ça mignon euh, c'est comme, génial. comme proposition. Voilà, c'était... Bref, Super. Ouais, souvenir.
1: Euh... Ok, bah, génial. Bah, je pense qu'on va peut-être pouvoir lancer la première pause musicale. Donc, euh, je vous propose d'écouter une artiste qui me tient énormément à cœur, que j'ai découvert euh, il y a quasiment un an et que j'écoute euh, quasiment tous les jours aujourd'hui, qui s'appelle Suzanne. Donc, c'est une artiste française euh, et qui nous a fait un, un chef-d'oeuvre dernièrement qui s'appelle L'appart vide avec un clip absolument magnifique donc là vous allez écouter uniquement l'audio mais je vous conseille d'aller voir le clip qui est fabuleux et donc je vous laisse écouter qui, ce qui pour moi est véritablement un chef-d'oeuvre et, et que j'adore oh. Bonne écoute
4: Qui tu parles à 3 heures du mat'? Je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien, mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. Mon tête à tête, je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui tu penses au réveil. Je voudrais remettre le film au début, rejouer la scène où le lit nous voit nu. Regoûter ta bouche pour la première fois, laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, on s'est perdu de vue Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue T'as claqué la porte sans me dire au revoir Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs Dans la porte vide Je reconnais plus le décor J'écris des chansons Les vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début. Rejouer la scène où le lit nous voit nu. goûter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? Claquer la porte sans me dire au revoir Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs Dans la porte vide Je reconnais plus le décor J'écris des chansons tristes Je vais même plus dehors Dans la porte vide C'est plus que du désordre J'ai toujours pas d'armée Il fait jour dehors Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es je sais pas où tu es On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché Dis-toi aussi, tu te sens qu'à moitié Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es Un jour ces questions vont me tuer On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché y a plus qu'une paire de clés dans l'entrée Dans la...
1: J'espère que vous avez aimé ce son qui n'a pas été apprécié par apparemment, mais que je trouve... Ah, euh... c'était
2: bien. Oh, franchement, c'était pas mal. J'ai dansé. Je vais remettre ma chemise.
0: Je me suis, je me suis un peu emballée, excusez-moi. Elle a dansé sur la table de Radio Campus. Euh,
1: ouais. C'était vraiment beau à voir, mais les images resteront confidentielles.
0: On a fermé je les préfère. volets et tout ça, on a mis des petits jeux de lumière et tout. Euh... Hein
1: non, voilà, bon, c'est, c'est vraiment une musique que je trouve absolument sublime. Ouais. Et, euh, mmh. et Suzanne, euh, n'oublions pas, euh, artiste LGBTQIA+, euh, qui euh, milite pour, euh, pour les droits.
2: Oui.
0: Merci, Suzanne. En plus, c'est, alors, aussi, autre chose, c'est une super danseuse, ah oui. pour info.
1: Exactement, exceptionnelle. Voilà. Allez voir ses clips.
0: Ah, parce que tu vois qui c'est. Ah oui, 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 je connais. Oui, oui. Ah oui, et j'aime euh, bien aussi, euh, Suzanne. J'aime beaucoup, Suzanne. D'accord.
1: Voilà. Ne te fais pas trop d'ennemis dans cette radio. Non, tr- trêve de plaisanterie. Euh, maintenant, on va, on va lancer la chronique de Prisca, qui n'est malheureusement pas parmi nous, mais qu'on espère bientôt avoir derrière les micros. C'est parce qu'elle euh, nous fait toujours euh, des chroniques de qualité avec des réflexions hyper intéressantes. Et là, du coup, elle a décidé de nous partager un de ses rêves.
5: Et du coup, je vous laisse écouter. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un monde. Dans ce rêve, ma fille m'annonçait qu'elle aimait les filles. Dans ce rêve, Mon fils pouvait dire à ses copains du foot, sans rougir, qu'il adorait tricoter petit et se déguiser en fille quand il avait sept ans, et même jusque ses dix ans. Dans ce rêve, les femmes qui aimaient les femmes pouvaient s'embrasser sans crainte d'être menacées, insultées, humiliées. Dans ce rêve, les filles pouvaient demander des établis en bois, des déguisements de médecins, des voitures télécommandées pour leur anniversaire. Les gars, quant à eux, pouvaient jouer avec des aspirateurs, de la dinette, des poupées. Bref, un monde où les jeux ne seraient pas genrés. Un monde dans lequel Blanche-Neige et la Belle au bois dormant n'attendraient pas un prince, pas du tout charmant. Avec des contes pas seulement hétérocentrés, où on ne serait pas obligé de passer par la maternité pour être heureuse. Un rêve, un monde, dans lequel il ne serait pas rare de rencontrer des personnes pansexuelles ou bisexuelles sans que ce soit perçu comme une pathologie ou une incapacité à choisir. Un monde où les enfants, les adolescents, les adultes pourraient accéder à l'éducation à la vie affective et sexuelle dès la maternelle, où l'on parlerait du consentement, du plaisir, du désir, des questions de genre. Un monde dans lequel femmes et hommes gagneraient le même salaire. Un monde où les femmes seraient mères, députées, sénatrices, pilotes de l'air, astronautes, boxeuses, ingénieurs, auteurs, chefs d'entreprise, héroïnes, dans les ouvrages étudiés à l'école, sportifs de haut niveau, aussi nombreuses et reconnues, renommées, admirées que les hommes. Un monde où les femmes auraient leur place au Panthéon où elle serait à la fois héroïne et étudiée dans toutes les matières. Une femme, noire, présidente de la République, Tobira par exemple. Un monde où les femmes pourraient se promener librement, boire dans les bars, sortir et rentrer tard, porter des croctops tops ou des mini-jupes à leur guise, sans crainte d'être agressées, jugées, harcelées, sifflées, critiquées, violentées. Un monde où... Au moindre outrage sexiste, dix témoins se porteraient volontaires pour témoigner dans le commissariat le plus proche. Un monde où les femmes pourraient ne pas s'épiler, pourraient ne pas porter de soutien-gorge, si elles le souhaitent. Un monde où les femmes, si elles le désirent, euh, ou en tout cas ne désirent pas d'enfants, pardon, ne soient pas montrées du doigt. Un monde où le congé parental serait aussi long, voire plus, s'il le désirent pour les papas, que celui des mamans, un monde où le viol ne serait plus jamais correctionnalisé, un monde où la police et la justice ne seraient pas complices des violeurs, un monde sans viol, sans agression sexuelle, sans féminicide, sans violence conjugale, sans enfance meurtrie, détruite, sans inceste, sans pédocriminalité, un monde où les femmes seraient fiers d'être féministes, un monde sans injonction à la virilité et sans masculinité toxique, J'ai rêvé d'un monde où les luttes convergeraient, où main dans la main, toutes les femmes tordraient le cou au capitalisme, au racisme, au patriarcat et au sexisme. Vous me trouvez sûrement naïve. Ce n'était qu'un rêve. Et si, chacune, chacun, on éduquait les garçons pour que ce monde-là ne soit pas qu'utopie Et si, chacune, chacun, on encourageait les filles à voyager à s'émanciper, à s'affirmer, à prendre leur place et à être fiers d'être ce qu'elles sont. Et si ce monde-là n'était pas qu'un rêve S'il vous plaît, laissez-moi y croire. Laissez-moi me battre pour ce monde-là. Laissez-moi y croire, juste un peu.
1: Du coup, merci beaucoup Prisca pour cette chronique et surtout ce partage de rêves. Je pense qu'on, qu'on partage toutes ici dans ce studio. On, on, on rêve d'une, de cette société où justement toutes les, égalités sont effacées, toutes les inégalités sont effacées, où toutes les luttes se croisent et s'entrecroisent, se mêlent et, et ne font qu'un et qu'une, et qu'on arrive à avancer sur, sur ce genre de choses. Alors nous c'est au, au sein des bavards, et je pense que euh, ni Estelle ni Angélique ne me contradiront en, en, en disant qu'on tente justement de combattre tout ça et d'avoir une société plus égalitaire, Aujourd'hui, nous, on a décidé de se concentrer sur les, les, les luttes euh, lesbiennes euh, et féministes parce que nous sommes concernés euh, par rapport à ces sujets. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de, de parler de tout ça. Mais on essaye toujours aussi de faire la visibilité sur d'autres luttes et d'être le plus intersectionnel possible pour justement arriver à, à ce rêve, Prisca, que, que tu nous décris si bien et, et, et qu'on aimerait euh, arriver à avancer.
0: En, en tout cas, on soutient. Enfin voilà, on, on soutient maximum euh, nos adelfes euh à fond. Alors du coup, pour les personnes qui connaissent pas le mot Adelph, c'est pour remplacer tout ce qui est fraternité et sororité. C'est pour faire euh, une, une seule... Euh, et... Une fusion des deux. Voilà, une fusion des deux. Donc on dit Adelph. Voilà, c'était la petite minute vocabulaire de l'émission. <rire> <rire> non, c'est, c'est, c'est le
1: soutien et, euh, envers l'autre, en fait. Pas envers le frère, pas envers la sœur envers l'autre. La Delphité.
0: Et, et, et voilà. C'est ça. Et euh, du coup, c'est super important. mais merci, ouais, merci. Euh... Merci Priscilla de mettre des mots sur sur nos rêves du coup. C'est, Exactement.
1: C'est cool. Et surtout euh, rappeler en fait qu'aujourd'hui, euh, bah en fait, on n'y est pas à cette société encore. Alors, il y a certaines personnes qui restent persuadées que c'est le cas, mais aujourd'hui, on peut encore compter des centaines de féminicides. On peut encore compter des centaines de milliers de viols. On compte encore. Euh, bah, on, on voit en fait aujourd'hui. Euh, le, le genre qui est omniprésent dans notre société, euh, le, la masculinité toxique, la féminité à outrance, le, le fait qu'une euh, fille euh, va être éduquée d'une manière complètement différente que, qu'un garçon et, euh, et que cela en fait, va rester toute sa vie et que euh, tout ça c'est peu ou très peu représenté ou en tout cas pas assez pour que les choses changent en profondeur. Et nous, c'est ce qu'on souhaite faire et c'est ce qu'on essaye de faire en libérant la parole et en laissant la parole à des personnes qui n- ne peuvent pas, soit parce qu'elles sont bridées par elles-mêmes, soit parce qu'elles sont bridées par d'autres, mmh. réaliser ce genre de choses. Mais
0: on a encore vu là, ce samedi la marche blanche pour, pour la personne, la, le féminicide qui a lieu sur Amiens là, dernièrement, tout à fait. que les coloreuses ont, 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 ont du coup mis en place. Ont, enfin, elles l'ont organisé du coup cette, cette marche. Et, euh, merci, merci pour ce taf, c'était, c'était génial. Et, euh, et du coup, il y a pas longtemps euh, sur la story bavarde, on a partagé un petit truc qui était super intéressant euh, d'une page Insta qui s'appelle Oser le féminisme que mm-hmm. je vous conseille fortement, qui est vraiment chouette. Ah oui, trop bien. Et du coup, qui disait que le harcèlement sexuel dans, dans la rue, en fait, c'est un rite de, de passage patriarcal pour les filles. Voilà pour reprendre les mots parce qu'en fait il y a eu une vidéo sur TikTok où il y avait une anna en direct en fait qui se faisait harceler et qu'elle la gardait en fait cette, cette vidéo qu'elle a publiée du coup pour montrer en fait ce que vivait et euh, cette jeune fille a moins de 18 ans enfin voilà elle, elle est dans une je crois qu'elle a 15 ans quelque chose comme ça. Et du coup, pour les chiffres qui sont assez alarmants, enfin, là, après on va passer un truc sur un, un truc un peu plus positif, peut-être, j'espère, en tout cas. Mmh. Euh, mais en fait, on disait que deux filles sur trois de moins de 21 ans ont déjà été harcelées sexuellement en public. C'est 38% qui subissent des, des sifflements, commentaires et interpellations sexuelles en public au moins une fois par mois, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ouais. Et 15% subissent des agressions sexuelles une fois par mois. Enfin, les chiffres, en fait, juste parlent, parlent de même quoi. C'est ça. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, oui, les bavards, ont, avec plein d'autres associations, euh, on essaie de, de lutter contre ça. Et il faut en prendre conscience, quoi. Et, ouais. Euh, ouais, vas-y.
2: Le harcèlement de rue, c'est comment les hommes appuient leur domination. Euh, oui, dans la rue, c'est, c'est très patriarcal, en fait. Mmh. Et euh, quand, quand j'étais jeune, moi, je me suis fait suivre dans la rue donc je, je vous raconte une petite anecdote, c'est pour moi, c'est cadeau. Je me suis okay. fait suivre dans la rue, euh, donc je, je me sentais suivie, je me retourne, et euh, le jeune homme se cachait derrière les voitures quand il sentait que je me retournais. Donc c'était tout okay. à fait idiot et j'ai eu très très peur. Et euh, arrivé devant chez moi, il est venu me parler en, en me draguant, et je lui ai dit, mais à quel moment vous croyez que ça va marcher Vous me suivez depuis un quart d'heure, euh, vous vous cachez ouais. bon, Il a rigolé, puis il est parti, il a pas demandé son dû
0: mais encore là dernièrement en rassemblement on était plusieurs euh, et il y a eu enfin un mec qui est venu s'exhibitionner, s'exhibitionner, c'est c'est s'exhiber s'exhiber merci <rire> s'exhiber euh, sur enfin devant trois jeunes filles là qui n'avaient rien demandé enfin même même enfin mineur mineur mineurs, c'est, c'est, c'est terrible en fait euh, non stop arrêtez en fait les gars et et si vous voyez ça... Euh... Si vous vous sentez en sécurité, ok de le faire. Essayez de soutenir les personnes qui en sont victimes dans la rue. Enfin, je sais pas, trouver des, des solutions. Nous, souvent, entre, entre Meuf et, euh, et Adelph, souvent, on, on trouve des, des systèmes là, de, de, en mode « viens m'aider » et bah, du coup, on trouve des trucs... Euh, des, petites, euh...
1: des petits systèmes D, des petits... Euh...
0: Enfin, voilà, du coup, c'est important. Mais ouais. Merci en tout cas, Prisca, euh, de mettre des mots sur, sur ce dont on rêve
1: exactement et, je, et j'espère vraiment que ce rêve sera réalisé et que tu et que nous pourrons le voir euh, un jour ou alors on ira le créer ailleurs travail et... de longue haleine exactement <rire> et on n'est pas les premières et on sera pas les dernières à le faire et on continuera à lutter, à lutter pour tout ça en tout cas euh, merci beaucoup Prisca euh, pour cette chronique et euh, merci Angélique pour ce témoignage
0: oui, de rien euh... Je crois, Divine, <coughs> que tu voulais nous parler de quelque chose que tu es en train de vivre en ce moment. Si tu es ok de nous en parler, je pense que c'est, c'est, c'est important. Enfin, voilà, C'est utile de le savoir, en tout cas, que ça se fait et de savoir comment ça se passe.
1: Ah, alors oui, euh, en, en fait, je me suis lancée un défi fou il y a quelque temps. Alors, il, il faut savoir que moi, je suis une personne qui déteste les médecins et encore plus les gynécos. Mais dernièrement, euh, j'ai dû aller voir des gynécos euh, par nécessité. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, c'est chiant, mais ce n'est pas si terrible. Et en fait, je suis aussi une très très grande amatrice de podcasts, donc j'en écoute énormément. Et j'en ai écouté un il y a quelques années qui s'appelle euh, « Plaisir d'offrir » de Claire Fégreux, qui est une super nana que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Euh...
0: Qui, a co- qui a collaboré sur une super BD qui s'appelle « Chatologie qui ouais. est hyper inclusive, la, la BD. Et euh, ça explique tout sur la chatte. Oui, carrément.
1: Et donc, c'est, c'est, c'est une femme en fait, qui a décidé de faire un don de vos sites et qui l'a documenté euh, sur un podcast vraiment très drôle que vous pouvez retrouver sur Arte Radio. Et en fait, y a, moi, j'ai un, j'ai, j'ai, un, j'ai un rapport à la reproduction qui est euh, le néant, c'est-à-dire que si un jour j'ai un enfant, ce sera ma compagne, si elle le souhaite, qui le portera, ou nous adopterons, ou nous n'aurons pas d'enfant. Donc, euh, je sais que je ne porterai pas d'enfant parce que je ne souhaite pas le faire. Et, et en fait, un, un jour, j'ai écouté un podcast sur le fait de, de, de se faire retirer euh, l'utérus ou de se faire enlever les trompes de enfin, de se faire ligaturer les trompes, justement pour ne, ne plus avoir ce souci de règles ou ce souci de fertilité qui euh, me trotte dans la tête depuis un moment. Et en réalité, je me suis dit, euh, c'est con quand même. Euh, t'as des trucs qui marchent, euh, peut-être faisant bénéficier d'autres personnes. Et, et, et j'en parlais justement... Euh, à, à, à ma compagne en, en, en discuter de ça et je, je traîner sur internet je suis allée voir un site qui s'appelle dondovocite.fr je crois quelque chose comme ça et je me suis inscrite sur un, 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 un petit questionnaire en ligne parce qu'il y a un centre sur Amiens et je me suis dit de toute façon ils ne me répondront jamais sauf que le lendemain j'ai eu un mail <rire> là-dessus
0: comme quoi des fois ça peut aller vite ça
1: peut aller très très vite et du coup, ça, c'était au mois de janvier-février. Et en fait, depuis, j'ai continué les démarches. Euh, je me suis dit, pourquoi pas Alors, il y a, y a plein de choses qui me dérangent éthiquement. Euh, donc, je pourrais vous reparler par la suite parce que, euh, en fait, je, je compte documenter aussi un, un petit peu tout ça plus profondément. Mais là, on est plus pour en discuter. Et donc, en fait, le nom de vos sites il faut passer par énormément d'étapes. Et du coup, là, je me suis lancée dans un marathon médical, ce qui est littéralement un, un énorme défi pour moi. Du coup, j'ai, euh, j'ai dû réaliser... Pour le moment, au bas mot, au moins 7 ou 8 rendez-vous médicaux. Oh Donc pour tout ce qui est savoir si euh, mes ovaires fonctionnent bien, combien j'ai d'ovules ou de, ou de follicules en ce moment, est-ce que j'ai mes règles qui sont OK, est-ce que j'ai un cariotype qui est OK, du coup, est-ce que j'ai pas de maladie génétique, euh, est-ce que psychologiquement je suis OK Donc ils m'ont fait voir une psychologue. Est-ce que dans ma famille, euh, tout va bien Donc j'ai dû faire une enquête euh, sur tout ce qui est les santé, la santé de ma famille et tout ce qui pourrait être héréditaire. Etc., etc. Et encore, ce n'est pas fini. Parce que, après tous ces rendez-vous médicaux, là, je dois attendre un mois et demi. Et je vais en avoir d'autres avec un un ou une généticienne, un autre avec un ou une anesthésiste. Et aussi encore un un rendez-vous gynéco. Donc, bon, maintenant, j'ai envie de dire presque ma chatte est publique, mais pas loin. (rire) Et et du coup, en fait, le but, c'est d'offrir mes ovocytes à à des personnes qui ne ne peuvent pas en. en avoir ou qui ont du mal à, à, à procréer
0: ma chatte est publique ça pourrait être le nom de ton podcast carrément ah ouais <rire> super bonne idée j'avais C'est
1: pas de nom bien. merci voilà. <rire> Donc voilà, non, c'est, c'est quelque chose que je trouve hyper important à faire et hyper important à mener. C'est quelque chose qui est très très peu connu, c'est-à-dire que moi, sans ce podcast, j'en aurais jamais entendu parler. On a beau avoir quelques clips à la radio qui peuvent nous en parler assez ponctuellement, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et en France, on a un énorme déficit euh, au niveau des ovocytes. Du coup, euh, alors, ça prend du temps, c'est long, ça demande une intervention chirurgicale, donc ça demande aussi que pour je toi. vais... Pour Pour moi, et pour la personne aussi qui va le recevoir, et euh, ça demande aussi que pendant euh, 10 à 15 jours, je vais devoir m'injecter, m'injecter des hormones et faire des prises de sang tous les 2-3 jours. Ah Donc, ce n'est pas anodin à faire, mais pour euh, celles, qui ont le temps, celles et ceux qui ont des ovocytes et qui ont le temps et qui souhaiteraient faire cela, il y, y a des centres qui existent, il y a beaucoup d'informations. Euh, et en fait, tout ça va être aussi euh, revu avec la loi de bioéthique. Et j'espère qu'un jour, ces ovocytes vont pouvoir aller à des femmes lesbiennes ou des femmes seules et non pas à des femmes dans des couples hétéros. Alors euh, moi aujourd'hui ça me pose pas de problème que ça ait à une femme qui est hétéro, mais j'aimerais p- que ça puisse C'est être ouvert à toutes et à tous et, et que tout le monde puisse en bénéficier. Mais bon aujourd'hui je, je fais ça aussi bien par un acte politique que par un acte personnel et peut-être qu'après je me ferai ligaturer les trompes, ce n'est jamais. Et, <rire> et voilà du coup. Euh, Je je ferai peut-être des des chroniques plus régulières à ce niveau-là pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut réaliser et par quoi on passe, parce que c'est long et pas douloureux pour le moment, (rire) ça va le devenir je crois, mais ça reste hyper intéressant de discuter avec des professionnels de la santé sur ce genre de sujet et surtout de voir aussi leur vision sur la loi de bioéthique aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui sont très optimistes comme des personnes qui sont très pessimistes et tout ça dans le même service. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de rencontrer les personnes sur Amiens qui sont des, des, des professionnels euh, très chouettes, qui, où j'ai été reçue de manière euh, très simple et, euh, et, et très bienveillante. Et euh, moi, qui ai un peu la phobie des médecins, surtout des personnes en gynécologie, et ben, ça m'a un petit peu réconciliée avec ça.
0: Ça fait du bien de le savoir, du coup, de savoir qu'il y a des personnes safe.
1: C'est ça, tout à fait. Et en plus, je pense que de toute façon, dans ce genre de programme, si on a une personne pas safe en face de soi, ben, on se retire du programme et c'est que de la perte oui voilà oui. Ouais. Et... Oui, et
0: après c'est, c'est business euh, un peu enfin, c'est alors, ça c'est peut-être un peu okay.
1: du coup voilà donc euh, pour le moment j'attends que j'attends mon cariotype donc pour voir si mes chromosomes ils sont ok <rire> je vous dirai et, euh, et et je continue à avancer sur cette démarche là que je trouve euh, hyper importante pour moi même c- et que je... Voilà, j'aimerais, euh, si certaines personnes s'y intéressent, vous pouvez aller voir, il y a énormément de documentation, il y a énormément de sites, et surtout, les personnes sont très réactives, en tout cas sur Amiens.
2: Et après, tu peux être donneuse régulière, ou c'est euh, une fois... Euh...
1: On a le droit uniquement de donner deux fois dans nos vies, en tant que femme
0: okay. wow. Putain, c'est incroyable, quand même, là, toute la démarche pour... Euh... Je, je, je... Si les hommes devaient faire ça...
1: Alors, les hommes ont aussi euh, des rendez-vous, alors moins... Moins que nous, mais ils ont également des rendez-vous, dont un rendez-vous euh, psychologue, euh, comme j'ai dû l'avoir, aussi une enquête génétique, comme j'ai dû l'avoir, et ils ont également tout ce qui est cariotypes, etc., comme j'ai dû l'avoir. Ah, du okay. coup, c'est Comment juste que va. pour eux, ils n'ont pas d'opération, ouais. ou quoi que ce soit, du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir rendez-vous chez, le, chez, euh, chez l'anesthésiste ou l'anesthésienne. Je ne sais pas si ça se dit. Anesthésiste. Anesthésiste. Et, euh, et surtout, en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir les prises d'hormones, etc. C'est juste que nous, c'est un peu, petit peu plus complexe que euh, d'éjaculer dans un pot. Du oui, coup. Voilà. Euh... Je suis en train
2: de me poser la question, je ne sais pas la poser. Oui, on... oui c'est bien éjaculer. Ah.
1: ah oui, non, mais c'est, 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 c'est vraiment éjaculer dans un pot. Nous, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que ils vont, je, vais être, je vais avoir une anesthésie générale pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a dans mes petits œufs.
2: Voilà.
0: C'est incroyable. Enfin, franchement, euh, bravo, Divine, de, de faire... Euh... Un beau témoignage, ouais. ouais, bravo de faire ça, c'est... Et puis
2: en plus, c'est très altruiste.
0: Ouais. Non, c'est Donc, clair. C'est... Ouais, ouais, ouais non, mais <rire> que C'est, que, c'est, c'est aussi très
1: personnel, c'est-à-dire que moi, je le fais pas forcément pour les femmes qui vont être derrière, je le fais aussi pour moi, parce que c'est un défi personnel, et, et ah que oui. je pense que si on le fait pas, si on le fait euh, que pour les autres personnes... Ça peut être compliqué parfois. Alors, mmh. Il faut aussi qu'il y ait un petit peu de soi dedans parce que quand on voit les démarches que ça demande et le temps que ça demande, alors c'est entièrement gratuit et entièrement remboursé. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent même rembourser tout ce qui est, euh, ce est, qui est, est trajet, vrai. etc. Euh, mais... Et je pense qu'ils le feront. C'est même pas, euh, ils, ils sont très clean là-dessus. Et. Euh... Et voilà. Du coup, euh, si jamais ça vous intéresse, il euh, y a la possibilité d'avoir des renseignements sur Internet. Et je pense que je ferai peut-être une chronique plus régulière où je balancerai euh, euh, le lien vers un, le, un podcast futur à venir. Euh...
0: Carrément. Ouais, après, ça on... peut là-dessus. être
2: grave intéressant.
0: On peut peut-être mettre aussi en place un je sais pas un petit quelque chose sur le site, euh, je sais pas une petite. Euh source de données que tu aurais euh, sur le site internet des bavards oh, Ouais, pour, pourquoi euh... pas.
1: Il y, a, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est très reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout euh, dans, 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 un, dans une optique où la loi de bioéthique va être agrandie pour les femmes lesbiennes, pour les femmes seules, on va avoir un, une nécessité de dons de vos sites beaucoup plus important. Et je pense que si on n'a pas cette, cette augmentation de dons de vos sites, ça sera toujours les personnes hétéro qui arriveront en priorité mmh. par les mœurs, par les ouais. habitudes, etc., et donc, aujourd'hui, je le fais aussi pour un acte politique, c'est-à-dire que... Alors, je sais que mes ovocytes n'iront pas à une personne lesbienne, j'en suis absolument persuadée aujourd'hui, parce qu'ils euh, seront fécondés avant que cette loi, malheureusement, ouais, c'est passe. C'est ça, c'est co- ah oui.
0: combien de temps, en fait, entre le don et euh, le moment où c'est fécondé il y a, le... le jour même. Le jour même, ok. Le jour même. Ah ouais, du J'ai coup, appris ça
1: vraiment... récemment, c'est enfin... assez presque perturbant. Ah, au okay. taquet. C'est-à-dire que mes ovocytes sont retirés de mon corps, sont fécondés tout de suite après et sont réinjectés dans la... Wow. Donc, la personne qui les récupère dans 2-3 jours après, le temps que la fécondation se fasse. Ok. C'est assez... C'est incroyable. Ça m'a un petit peu étonnée au moment, parce que ouais. je m'attendais à ce que ce soit dans 10 ans. <rire> Ouais, bon, bon après de toute façon j'aurais aucun lien avec cet enfant et moi c'est même pas enfin il n'y a même pas aucune raison là dessus vis-à-vis de ça oui, le, don, il est le don est anonyme pour le moment le, l'anonymat est toujours garanti mais avec la loi de bioéthique il ne pourrait ne plus être garantir dans les années à venir C'est aussi quelque chose à prendre en compte Mais euh, voilà Ça ne pas Moi je, je m'en fiche c'est à dire que c'est quelque chose si un jour une personne vient parce que les, du coup mon, mon karyotype va être enregistré Donc si une personne fait des recherches génétiques elle me trouvera et si cette personne vient me voir, euh, je lui offrirai un verre, on discutera, mais en aucun cas ce sera mon enfant. Et il n'y aura aucun souci là-dessus. Et, euh, et je serai très bienveillante avec cette personne, tant qu'elle est bienveillante avec moi. Comme si je rencontrais une personne euh, inconnue. Et voilà. Donc euh, ça, moi, ça ne me pose pas tout, du tout de soucis. Mais enfin, voilà, du coup, il y a plein de questions euh, qui pourront être répondues peut-être dans, des, dans d'autres formats. Parce Carrément. que là, je, je parle depuis un moment quand même.
0: Bah, grand bravo à toi Ludivine, c'est vraiment beau et bien euh, ce que tu fais titre perso et euh...
1: voilà. ouais, ouais, c'est, c'est cool ouais. en, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, pensez-y mmh. et euh, je, je peux donner euh... si jamais quelqu'un souhaite un contact il, il contacte les bavardes et il n'y a pas de problème je ah, peux oui. en discuter et je vous ferai peut-être une autre petite chronique avant que le vrai podcast sorte au moment oui. où on m'aura retiré mes ovocytes qui mmh. devraient arriver cet été D'accord. Techniquement. Si je si je pète pas un câble avec les hormones d'ici là.
0: <rire> je pense qu'on va se tenir éloigné de Ludivine pendant tout ce temps.
1: Sincèrement, je pense <rire> que ce serait mieux pour vous de ne pas me voir pendant 10 jours. Oh non. <rire> oh. <Si>. OK. <rire> enfin bon. voilà, du coup, euh, n'hésitez pas à vous renseigner et, euh, et j'espère que ça grandira pour que les femmes lesbiennes et les femmes seules puissent. Euh, puissent avoir euh, accès à tout ça et qu'on ait un stock suffisant. Oui, ça se
2: démocratise, oui. Exactement. C'est nécessaire, oui. Complètement. On ne peut pas être qu'un couple hétéro, avoir des enfants, ça n'est pas juste, en fait, clairement. Enfin, de ouf.
1: Tout à fait, et puis ça évitera aussi à certaines personnes lesbiennes à devoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour aller euh, en, en Espagne ou en Belgique, moi j'en connais beaucoup, qui, et qui, en fait c'est une somme monstre parce que, parce que les, les, les fécondations in vitro ne marchent que très rarement du premier coup, mmh. très 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 rarement. C'est ça. Et, oui,
2: et, comme, et comme elles sont obligées de se déplacer en Espagne, c'est, c'est des couples euh, lesbiens euh, qui ont euh, un les petit moyens. peu les, les moyens, du coup, c'est pas réservé à, à tous les couples.
1: Exactement, et du coup, euh, voilà. C'est pas juste. Oui, ça, ça n'est pas, pas juste. C'est, c'est ça. ça, c'est pas
0: juste du tout, ouais. voilà. Je pense qu'on peut balancer la deuxième intermède musicale. Carrément. est ce que vous en pensez, vous avez des choses encore à dire Mais non pas du tout. OK. <rire>
2: je me prépare à enlever ma chemise à nouveau.
0: Ah Allez Alors Je pense que là, tu vas pas la retirer parce que du coup, c'est le, le nouveau son de Pomme euh, qui on ne présente plus cet artiste, je pense hein, que voilà, qui s'appelle perte de vue, elle l'a sorti là euh, la semaine dernière. Donc on vous souhaite aussi une bonne écoute. Super. Eh bien, j'espère que vous avez découvert ou pas, que vous avez apprécié écouter cette musique de pomme. Et euh, j'ai l'honneur de vous annoncer le grand retour, oh. le giga grand retour de Angélique à Overbooker. Oh Wouhou là là <rire> Du coup, Angélique, c'était, euh, c'est, euh, c'est notre chronique humour préférée. Je suis pas
2: du tout drôle.
0: Mais si, oh, si, si, <rire> si complètement. C'est
1: merveilleuse.
0: Et jolie et belle
2: aussi, faut mais le bien dire. Sûr. Mais bien Parce que les gens sûr. ne me voient pas. Ah non mais, mais, Alors, mais je suis d'une beauté on a...
1: incroyable. Avec Estelle, on a en face de nous une bombe, on a je du rayonne. Mal. On a je du...
2: rayonne.
0: Je resplendis. C'est on
1: puissant. a du mal à rester il euh... n'y a pas plus belle hétéro. Écoutez, c'est vrai. je suis là. C'est, vrai. C'est, vrai.
0: Enfin... c'est notre hétéro préféré d'ailleurs. <rire>
1: Merci. <Marie. rire> qui reste une belle lesbienne politique. C'est mais... trop. C'est... <rire> notre
0: hétéro préféré, c'est un petit peu drôle. <rire> ah, merde. putain. Encore une fois, j'en fais trop. Et je dis encore des gros mots, il faut que j'arrête. Bon. Je crois coup, que c'est euh... des adultes qui nous écoutent. Ouais, ouais ça, ça devrait aller. Mais quand même, désolé pour vos oreilles. <rire> du coup, euh, Angélique, c'est à toi.
2: Oui, je suis très heureuse d'être là à nouveau en, en présentiel. Ça fait du bien. Euh, le premier confinement était incroyablement long et dur pour tout le monde. Euh, j'avais des bonnes résolutions, euh, faire du sport devant des vidéos YouTube. Mais euh, ça s'est très vite envolé, j'ai trouvé le temps long et je me suis retrouvée devant la télé en pyjama avec les cheveux sales. Du coup, euh, un horrible jour de pluie, je suis tombée sur euh, ce qui est devenu ma pépite, euh, les, les rênes du shopping. Euh, le concept est simple, je ne sais pas si vous connaissez. Cinq candidates s'affrontent face caméra pour prouver leur bon goût, leur sens de l'esthétique et de la mode et tenter de rentrer dans les bonnes grâces de la magnifaille Christina (rire) Cordoulin. Chaque semaine, un nouveau thème, belle avec des formes, élégante en dévoilant votre dos, tendance avec une chemise ou irrésistible en tenue de soirée. Tous les jours, une nouvelle candidate court dans les petites boutiques parisiennes qui coûtent une blinde pour trouver la tenue qui lui permettra d'être élue reine du shopping par les autres et par Christina. Les autres filles commentent la tenue, le corps et le bon goût de celles qui font les essayages, et finissent par lui attribuer une note. Les filles qui jugent ont toujours le bon mot pour rabaisser l'autre. « On dirait un télétobise Ça la grossit !» Christina confirme le plus souvent les propos des autres filles. « C'est pas élégant C'est pas beau les petits bourrelets qui dépassent !» Et ça tout au long de l'émission. Cette émission et l'autre, la incroyable transformation, je ne sais pas quoi, c'est quand même normaliser la critique de l'autre, de son, de son corps et de sa manière de s'habiller. En fait, c'est tout à fait malsain. Pour continuer cette chronique, j'ai mené une enquête de fond et j'ai recueilli les meilleurs conseils de la papesse de la mode. Prenez des notes, attention Pour les femmes quinquagénaires, évitez les vêtements trop fantaisie, ça serait quand même dommage qu'on vous remarque. Hein. Évitez les jupes courtes, bah ouais. et si vos bras sont moins fermes, il faut les couvrir, évidemment. Pour paraître plus jeune, parce que, putain, c'est super important de paraître plus jeune, privilégier un, un maquillage naturel. Pour les femmes petites, évitez les cheveux longs, je ne sais pas pourquoi. Pour les rondes, et ça me concerne, pas d'imprimé parce que ça épaissit. Ouais, oh, ça épaissit. Pas de robe moulante parce que c'est pour les filles minces. Et je peux vous dire que moi et mes 100 kilos, on a beaucoup pécho avec des petites robes moulantes. Mais bon, pas de colle en V ou trop échancrée. Parce qu'il faut cacher les énormes seins, c'est trop Et éviter le brillant qui accentue les rondeurs. Il y a aussi, en vrac, éviter de porter des talons avec un mini-short, parce que c'est trop vulgaire. Ou pas de bleu et rouge en même temps, parce que c'est un fashion faux pas. Je ne vais pas vous donner tous ces conseils, parce que ça commence à me foutre la gerbe. Mais sachez aussi qu'elle donne des conseils sur la couleur de peau, parce que oui, on ne peut pas tout porter quand on a la peau noire. C'est incroyable comment elle me fout en rage, en fait, cette émission. Est-ce que juste, on ne peut pas s'habiller comme on veut Le vêtement qui vous va, c'est celui dans lequel vous vous sentez bien à l'instant T. Qu'importe votre poids, votre taille, votre couleur de peau ou votre âge, en fait, soyez libre, tout est possible. Portez ce que vous voulez. Vous êtes magnifique. Le regard des autres ne devrait avoir aucune importance sur vous parce que vous êtes des femmes fortes et merveilleuses.
0: C'est fini. Merci Angélique. Merci, Merci beaucoup.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu énervée, je n'aime pas beaucoup Mais euh, t'as, cette émission. Tu
0: as tellement raison.
2: Ça se base sur des critères physiques un peu désuets, voilà. Non, oui. et puis tu as tellement
1: raison de dire que c'est en train de véhiculer des idées complètement stupides à tout le monde. Et patriarcales. Et patriarcales. Et le problème, c'est que ces émissions-là sont regardées par des millions de personnes.
2: Et elles se, elles se jugent entre elles, c'est très malsain. Et euh, la, 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 le, le, le principe de l'émission continue sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. sur Twitter notamment les, les filles qui sont devant l'émission critiquent aussi donc c'est, c'est super c'est malsain c'est, en fait ouais.
0: cette espèce de compétitivité entre tout le monde là de, de, de mettre Systématiquement, les gens en compétition pour gagner de la thune. À les la femmes, fin. les c'est femmes, ça. Parce surtout que ça, les femmes. Ça mm-hmm.
2: n'existe pas ou ça peut exister ça, sur des versions hommes. C'est vrai, tout à fait. Ça n'est pas, ça n'est pas juste et euh, c'est, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est anti J'hésitais à le dire parce que je savais pas si c'était français. Bah, mais si c'est oui, c'est anti-séroral.
1: Si ça n'existe pas, je trouve que le mot il est génial. Du coup, on peut le garder. <rire> Merci. <C'est clair. rire> non, mais c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça, véhicule encore les idées que de toute façon entre filles, on n'arrête pas de se crêper le chignon. Oui. Et que, euh, et on est tout le temps en compétition et que si on a une qui a la même tonique moi, je suis dans la merde et que si elle est plus jolie que moi bah, je suis dans la merde aussi mmh. mais, mais, mais fuckez-vous en fait et, et, et laissez-nous vivre nos vies et être tranquilles et, et arrêter avec ces stéréotypes là et... et si
2: t'as raison on s'habille comme on veut Mais ouais. et pour nous mêmes et pas pour les autres en fait et, et les, les femmes qui sont les plus belles pour moi c'est euh, celles qui ont confiance en elles en fait qu'importe comment elles sont habillées mmh. en vrai si t'as confiance en toi ça marche de ouf tu
0: carillonnes plus tu... ouais
2: Ouais. Je sais pas comment ça se passe, mais dans une, dans une relation hétéro, ce qui va plaire à un homme, c'est sûr, c'est la confiance en soi. Qu'apporte la tête que t'as, ça n'a rien à voir. C'est je vrai. jure, c'est vrai. Mais
0: c'est
2: vrai. Et je dis ça parce que j'ai une sale gueule. C'est, je parle en connaissance de cause. J'ai, j'ai une vieille tête et j'ai, j'ai beaucoup pécho, et ça n'a rien à voir avec le physique. Vraiment. <rire> alors, d- déjà, voilà. moi, je te trouve magnifique. Après,
1: tu penses ce que tu veux de toi, mais ça ne être tout à rien. Mais, euh, mais, mais en fait, tu as tout à fait raison. Et, euh, et on le dit souvent que, alors, ok, on se fait toujours belle pour des rencarts, pour des nanas qui nous plaisent ou des hommes, etc. Mais euh, en fait, ça ne change rien que l'attitude qu'on va avoir derrière tout ça. En fait, c'est notre personnalité. Et du coup, une personne qui va être uniquement attirée par notre style vestimentaire et la façon dont on s'habille, mais qui derrière, on n'a rien à foutre de nous, bah, je pense qu'on n'en aura rien aussi à foutre d'elle du ouais.
0: coup. Et, et puis euh, la façon d'avoir confiance en soi c'est aussi d'être soi-même donc c'est de ça. s'habiller comme on veut c'est, enfin ça passe aussi oui. par là de se chercher de d'avoir son style vestimentaire et si ça si ça c'est changeant bah, c'est ok genre euh, voilà mais enfin, tu parles de confiance en soi et moi je pense que enfin moi j'ai, j'ai gagné en confiance en moi en trouvant le style qui aujourd'hui me correspond euh, et puis, euh, par exemple, et je peux changer du jour en main de style parce que bah, ça me fait kiffer de, d'être euh, en robe moulante, bon, ça m'arrive très rarement, euh, le lundi et le mardi d'être en gros jogging et grosse basket parce que, bah juste ça me fait kiffer d'être en gros jogging et grosse basket. Carrément. Enfin voilà, mais du coup, euh, soyez comme vous avez envie d'être. Et c'est ce qui compte le plus au monde et boycotter ces émissions. Carrément. Ah, On appelle boycott. Et, et <rire> en
2: plus, elle donne des conseils, mais il y a des fois, elle est pas habillée non plus au top, quoi. Enfin, bon. C'est vrai. Il faut toujours balayer devant sa porte avant de, d'ouvrir sa bouche. C'est vrai. Non, et voilà. du, du, du... Ah oui, je l'aime pas. <rire> je
1: non pense et, qu'on compris. Et, et en plus, derrière, souvent, ces émissions-là essayent de se cacher un petit peu derrière des, des choses en disant « Non, non, mais nous, on est hyper ouverts, on est hyper inclusifs, mmh. on, on veut tout ça, etc. » Et du
0: coup, c'est pour ça qu'ils invitent des gens, de, des personnes... Euh, de, de de toutes les couleurs, on va dire, de toutes les, les origines, de toutes les morphologie. Formes morphologies, morphologie ouais. je sais pas, enfin, je sais pas. pas moi, je regarde rarement ces émissions-là.
2: Oui, sur la couleur oui, sur la morphologie moins, et c'est souvent elle qui va se faire tailler le plus parce que aucun vêtement lui va euh, quasiment. Fin. Quel enfer. Ah, en même temps, la mode n'est en pas faite
1: pour des personnes qui ne correspondent pas à la morphologie aujourd'hui souhaitée. Et, Donc, et, et, c'est
0: des, et je crois bien que c'est des boutiques qui sont imposées par euh, l'émission, c'est ça Tu oui. peux pas aller dans la boutique que tu veux aussi. Oui,
2: après ça, c'est sûrement un business. Euh, oui, certainement, mmh. il y avoir. Ouais, bon. ça, c'est de l'argent, ça aussi. Oui. Ah,
1: ouais. S- super. Eh ben, merci, merci beaucoup pour cette chronique et ce grand ouais, retour. Euh. On espère qu'on en aura d'autres euh, oui. pour oui, les oui. futures émissions. Euh, je pense qu'on peut. On va pouvoir conclure cette émission. Merci. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup encore à Radio Campus de nous, euh, nous, accueillir. De nous accueillir et de nous offrir un espace d'enregistrement.
0: Et du coup, euh, n'hésitez pas donc, à nous écouter, à nous relayer sur les réseaux et à nous suivre aussi euh, sur les pages Insta, Twitter, Facebook, euh, le site Internet, les newsletters, etc., des bavardes. Euh, on est là, on restera là. Et euh, du coup, on a une prochaine émission en juin sur un format de une heure encore. Et pour cet été, on va faire des formats un petit peu plus légers, de 30 minutes. Donc voilà, on vous dise un petit peu ce qu'on va faire pour cet été. Mais euh, on sera encore un tout petit peu là, chez vous, cet été.
1: On vous quitte pas. <rire> <rire> et ben en, tout cas, en tout cas, merci à vous les filles d'avoir été là aussi pour l'enregistrement qui était, malgré le petit comité, extrêmement agréable. En présentiel. Et en, en, présentiel en présentiel, exactement. Oui. Et on espère vous revoir très vite.
0: Oui, à très bientôt et belle soirée à tout le monde. Des bisous Au
1: revoir